0: isso, paguei um fã clube aqui, é caro esses fã clube, é caro, boa noite, boa noite, boa noite para você que está em casa aí, não te esquece, põe um foguinho nos comentários, Eu é foguinho é coração, você já sabe né, joga no grupo da família, sai correndo, dá joinha, faz o que tiver para fazer aí irmão, pelo amor de Deus, ajuda nós, a ficar famoso, glória a Deus, somos abençoados, está ali já? Põe na tela Vai chegar, vai chegar Somos abençoados Hoje está um dia bom para vir para a igreja, né? Por isso que está lotado, né? Glória a Deus, hein? Três semanas de praia e hoje não deu Hoje não teve nem como, nem forçando você ir na praia hoje, né? Tá até frio E frio é bom para vir na igreja Que o pessoal gosta de se arrumar mais E aqui em Criciúma o pessoal gosta de se arrumar, né? Lá em Itajaí, o pessoal ia de Havaiana para a igreja aqui, meu Deus. Chegou, somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Mas eu comecei a ler repetidas vezes Efésios e o meu coração está dividido. Que livro lindo. Não sei se você já leu um dos dois, mas já deveria ter lido, diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai nos abençoar, que nos abençoou, que não está nos abençoando, que nos abençoou em Cristo, não com uma, não com duas, mas com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Sabe, irmão, no nosso, o nosso evangeliquez, né? As nossas a nossa forma de falar, às vezes, né? A gente vai se acostumando com algumas palavras e algumas palavras a gente vai deturpando o conceito, né? Então, hoje, quando aquele irmão chega com o carrinho novo, né? Igual o Ivone, que comprou, apesar que já não está mais novo, já tem seis meses, mas quando ele comprou, né? Primeira palavra que você olha para falar para ele é o quê? Ô irmão, hein? Está abençoado, hein? E às vezes não é nenhum abençoado assim no sentido da alegria, né? Às vezes é até quase, meu Deus, um olho gordo gospel, né? Uma coisa assim que eu não, às vezes a gente não entende, né? É igual camisa nova, né? O irmão, hein? Camisa nova, hein, irmão. Sabe assim? E aí, ô, oh, tá abençoado, hein? E aí a gente foi transformando qualquer bênção, né? A bênção, a palavra bênção, a gente foi transformando é, em algo material que a gente recebe. E não só isso, a gente foi começando a acreditar que é melhor ser abençoado. A gente começou a sentir no nosso coração de que é muito bom ser abençoado. E eu pergunto para vocês, é bom ser abençoado? mas existe coisa melhor? é isso que nós vamos descobrir essa noite esqueci de orar Espírito Santo e Deus abençoa meus irmãos abre o coração, a mente deles Senhor, para que recebam a tua palavra a tua graciosa palavra guarda as minhas palavras Espírito Santo que eu fale aquilo que tu mandares. e se tu quiseres Espírito Santo em algum momento Tomar conta desse lugar, nos nossos corações são teus Espírito Santo. E a gente foi começando a acreditar. E cada vez que a gente ganha alguma coisa, a gente se acha abençoado, a gente se sente abençoado. Mas quando você vai para a palavra de Deus e vai começar a estudar realmente o que é uma bênção, você vai perceber que Deus já começou a nos explicar o que é uma bênção lá em Gênesis, e o resultado disso é que bênção não é o que você recebe, é o que você se torna, bênção não é aquilo que você recebe, mas o que você se torna, em quem você se transforma, bênção é aquilo que Deus quer fazer da tua vida, não entregar a ti, a bênção não diz respeito a um futuro possível, desejável, que você está prevendo, que você está ansiando. E você está dizendo, um dia eu vou receber uma bênção e a minha vida vai ser diferente. Porque o apóstolo Paulo está nos revelando que nós não vamos ser, nós já fomos, nós já somos. Então não diz respeito a um futuro, diz respeito a um presente. Agora, por que que a gente só se sente abençoado quando recebe alguma coisa? Por que que quando a gente não ganha nada, não recebe nada, não recebe um aumento, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue comprar nenhuma roupa nova, por que que nesses momentos a gente não se sente abençoado? Porque o diabo nos fez ver a vida por aquilo que nos falta. Quando Adão e Eva estavam no jardim, existia uma variedade de frutas e de legumes e de, de tudo que é bom, de toda árvore frutífera, boa para se comer, que Deus olhou e disse: Isso é bom. Existia uma miríade de coisas para eles comerem e experimentarem. E o diabo fez eles olhar por aquilo que lhe faltava a eles, que era comer uma árvore diferente. O diabo disse, quando vocês comerem aí, vocês vão ter. E o pecado foi transformando o nosso coração, trazendo para nós um sentimento de falta. E quando a gente vai vivendo a nossa vida, esse sentimento de falta, às vezes, toma conta do nosso coração. E muitas vezes a gente vem para a igreja para receber uma bênção, porque há uma falta, uma carência... Dentro do nosso coração nos dizendo que para sermos completos nós estamos precisando de alguma coisa. E aí eu vou transformando as coisas numa solução para os meus problemas. Somos guiados por nossos sentimentos e carências e não conseguimos ter o pleno entendimento daquilo que nós já somos e esse sentimento vai dizendo para mim o dia que eu ter isso, aí sim eu vou ser isso o dia que eu alcançar aquilo, eu vou ser isso o dia que eu casar, vai estar tudo bem na minha vida por isso a dificuldade do casamento né? porque as pessoas não se sentem já completas em Deus é óbvio que um homem precisa de uma mulher uma mulher precisa de um homem mas nós, nós precisamos nos sentir completos, nos entender completos em Deus. E quando não é essa completude antes de casar, há carências no nosso coração não saradas por Deus, que nós não deixamos Ele sarar. E aí a gente vai buscar no outro aquilo que só Deus poderia nos dar. E o apóstolo está dizendo assim: você já é, mas não entende que é. Por quê? Por causa do seu sentimento. Sentimento diz respeito aos nossos sentidos e está ligado às nossas circunstâncias. Então, dependendo da circunstância, você vai ter um sentimento, perfeito? Dependendo da circunstância, você vai ter um sentimento. E às vezes isso não diz respeito àquilo que você entende, mas o que você está sentindo. Então, se as coisas estão ruins, você tem um sentimento de tristeza de angústia de medo de ansiedade de incapacidade de derrota mas isso não significa que você é um derrotado mas você está se sentindo comum porque as circunstâncias estão te fazendo sentir assim e o teu entendimento não tem capacidade superior para mostrar identificar para você que não é isso que define a sua vida e aquilo que você é então se eu não estou recebendo coisas de Deus, logo eu não estou me sentindo abençoado. Já o entendimento é uma iluminação espiritual e um esclarecimento que transforma o teu modo de pensar. Então dentro do nosso coração existe o entendimento e o sentimento e eles estão constantemente brigando. Por quê? Porque às vezes nós somos guiados pelo nosso sentimento, e quando nós somos guiados pelo nosso sentimento, sem o entendimento, geralmente a gente faz coisa errada, geralmente a gente faz coisa impulsiva, geralmente a gente faz coisas é, sem pedir conselho, sem sabedoria, porque é, é aquilo que a gente está sentindo, é um calor do momento, é uma tristeza no nosso coração E às vezes você compra um carro, às vezes você compra alguma coisa você compra uma roupa porque está triste As mulheres não fazem isso Mas às vezes você está triste, está né? se sentindo mal Gasta um dinheirinho e fica bem? Sim ou não? Aí eu te pergunto, faz sentido isso? Tem entendimento aí? Quando eu preciso comprar uma coisa para mim me sentir bem? então às vezes eu estou me sentindo mal, e aí eu digo, vou no shopping para sarar o meu coração, e aí eu volto no shopping todo contente, mas passa uma semana, essa angústia vai voltar, porque eu fui movido pelo sentimento, não fui movido por um entendimento que eu precisava de algo, mas para tapar um buraco dentro do meu coração, uma angústia, uma carência... então Deus está nos chamando para agir, para viver por um entendimento e sabe que às vezes a gente se sente hipócrita né? ninguém gosta de se sentir hipócrita mas às vezes a gente se sente hipócrita porque às vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa mas o nosso sentimento está dizendo o contrário sabe quando o teu filho ele faz alguma coisa errada com o amiguinho e você fala assim, ó, vai lá e pede perdão? dá um abraço e pede perdão ele vai com a cara emburrada sem sentimento nenhum com, com contra sentimento ele vai lá e você fala vai lá e pede perdão está errado ou está certo? está certo meu irmão é assim mesmo que tem que fazer a criança vai lá pedir perdão porque você precisa entender que você precisa pedir perdão independente daquilo que você está sentindo porque quem espera se mover pelo sentimento nunca pede perdão e nunca perdoa porque Deus deseja que nós nos movamos por aquilo que nós entendemos dele, da sua palavra, da sua vontade, daquilo que ele diz a nossa vida, daquilo que ele diz que nós somos, não daquilo que nós sentimos que somos, então muitas vezes nós estamos travados na nossa vida sem conseguir caminhar, porque Por causa de sentimentos, sentimentos de incapacidade que nos travam, e Deus está falando não, há um entendimento para você superar esses maus sentimentos, então eu entendo que tenho que ofertar, eu não sinto que eu tenho que ofertar. Porque se você esperar sentir, você vai sentir quando você tiver muito dinheiro. E quem sabe nem sinta. Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, nunca é o suficiente. E é assim mesmo. Nunca é o suficiente quando a gente consegue começa a conquistar e a ganhar dinheiro. Não existe um limite para você parar e se você espera ter um sentimento para então compartilhar, você nunca vai compartilhar, porque compartilhar é aquilo que você entende, não aquilo que você sente, então Deus quer transformar os meus sentimentos, mas Ele precisa primeiro, Deus quer mudar os meus sentimentos, mas Ele precisa primeiro transformar o meu entendimento. Existe um casal de missionários lá no Nordeste, que é muito amigo da nossa igreja, José e Lorena. E alguns aqui tiveram experiência de ir para lá e ver a necessidade que as pessoas passam lá. E cem reais para nós hoje aqui, se a gente for pensar bem e, e somar para quem tem família, às vezes é o que tu come num dia. Às vezes o que tu gasta para comer num dia ir lá para aquele povo de lá, com cem reais, eles comem uma semana, então perceba, Deus está me chamando para ser um abençoador, mas os meus sentimentos estão me traindo, não deixando eu compartilhar, mas quando eu tenho essa experiência de perceber que às vezes um dia de comida minha sustenta uma semana de uma família lá, eu vou ter o um entendimento transformado para compartilhar com aquelas pessoas. E eu não vou fazer isso porque eu estou sentindo pena deles. Eu não vou fazer isso porque eles precisam. Eu vou fazer isso porque a minha natureza está sendo transformada. Irmão, o cristão ele não age por pena. O cristão ele não age pela necessidade de outras pessoas porque elas precisam. O cristão age porque ele transmite a natureza de Deus. Deus está intrínseco nele isso de compartilhar, de ser uma bênção então o que eu preciso neto eu preciso de sabedoria por quê? porque sabedoria é eu agir por aquilo que eu entendo não por aquilo que eu sinto então os meus sentimentos estão ansiando uma mudança das circunstâncias da minha vida você tem um problema e muita gente vem para a igreja e quem sabe você veio hoje aqui na busca da resolução de um problema seu. Só que quando Deus resolve um problema seu, Ele não te transforma, mas as suas circunstâncias são mudadas. Quando aquela mulher adúltera, que adulterou, aquela mulher que foi pega em adultério, foi trazida à frente de Jesus e ela estava nua, e todo mundo queria tacar a pedra nela. Jesus fez o discurso, né? De que quem tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo saiu. E Jesus disse, né? Quem? Alguém? Cadê os seus acusadores? Não estão aqui? Nem eu te acuso. Agora, sabe o que tu faz? Vai e não peques mais. Porque eu estou mudando a tua situação nesse momento não deixando você morrer. Apedejada por essas pessoas, mas eu desejo fazer uma transformação na tua vida, então você não pode pecar mais, você não pode voltar para o mesmo lugar da onde você foi pego, Deus deseja resolver os teus problemas, mas antes Ele deseja transformar o teu coração, a tua natureza, a tua condição, a ponto de você começar a olhar para esses problemas e eles não afligirem mais os teus sentimentos, porque se ele te transforma as situações que tu vivem vão ser vistas de outra perspectiva e você não vai mais sofrer porque entende que aquilo é uma circunstância é um momento na tua vida para tratar alguma coisa dentro do teu coração mas se você é levado por sentimentos qualquer circunstância abala a tua vida qualquer problemática vai abalar o teu coração e aí você vai... É, ter o um ressentimento contra Deus, você vai reclamar de Deus porque ele não está mudando a sua circunstância. E Deus está olhando do céu dizendo: "Eu quero transformar a tua condição, a tua natureza". Então o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz: "Fui pobre, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, era rico na pobreza, na angústia, na nudez, no frio, no calor" posso todas as coisas, naquele que me fortalece, ele está falando em qualquer circunstância da vida, eu posso todas as coisas, porque Porque eu já sou abençoado, eu não estou em busca de uma bênção, eu não sou um caçador de bênçãos, eu já fui abençoado, e é assim que eu entendo, e é isso que eu vivo, e essa é a minha natureza, é disso que eu sou feito, Então, às vezes, a gente se angustia porque nós estamos pedindo que Deus mude, mude as nossas circunstâncias. Às vezes estou com problema no casamento, daí eu venho para a igreja para consertar meu casamento. Estou com cheio de dívida, daí eu venho para a igreja para Deus me tirar das dívidas. ô Neto, Deus não vai fazer isso, Deus pode e vai fazer isso, mas antes de fazer isso, Ele deseja mudar a tua natureza. Para que você comece a olhar com a, para a vida e para os problemas de uma maneira superior. Às vezes nós estamos buscando ser pessoas resolutivas que resolvem as coisas e Deus quer redimir a nossa alma. Para que a gente consiga olhar o mundo não mais por aquilo que falta em nós, mas por aquilo que a gente pode prover pelas pessoas todas as vezes que Jesus via alguém precisando de algo, a Bíblia diz que o seu coração se enchia de compaixão, ele olhou para a multidão e chorou e disse, são como ovelhas que não têm pastor, ele viu a multidão com fome, ele disse, não podemos despedir eles vazio, de barriga vazia, porque eu preciso prover para eles, Falta alguma coisa neles e eu preciso ser aquilo que vai preencher a falta na vida de outra pessoa Eu não posso viver a minha vida tentando e buscando encher as minhas carências Sentimentos anseiam por uma mudança Mas todo o entendimento gera uma transformação ser uma bênção é deixar-se à mercê da transformação de Deus, Por quê? porque tudo aquilo que você provê te transforma irmão, quando eu ajudo alguém necessitado eu mudo a vida dele, mas eu transformo o meu coração olha só, quando eu ajudo alguém eu, mu eu tenho o poder de mudar a vida dessa pessoa, mas eu sou transformado por aquilo que eu dei quando eu ajudo uma família do Nordeste que precisa de cem reais para se alimentar durante uma semana, eu estou mudando a situação deles em uma semana. Eu não estou transformando a vida deles, porque na outra semana eles vão precisar de novo daquilo. Eles vão precisar de ajuda de novo. Então não foi transformada a situação deles, mas foi mudada. Durante aquele período foi mudada. Mas o meu coração foi transformado. Então quando eu olho a minha alimentação durante o dia e eu tenho a... a, a clareza de pensar se eu estou usando a comida de maneira correta, se eu estou passando do limite se eu estou comendo o suficiente, se eu estou estragando algum alimento, se eu estou desperdiçando alguma coisa por quê? porque eu entendo que existem pessoas que seriam supridas com aquilo que eu desperdiço. Então, toda vez que você dá uma oferta aqui, um pedacinho de você mudado, toda vez que você faz alguma coisa para alguém, um pedacinho de você é transformado. Porque você expõe, você revela mais uma parte da natureza do próprio Deus. Você se torna como Deus, um abençoador, um recompensador. Alguém que está disposto a se doar e não está preocupado em receber. Neto, que horas nessa pregação eu vou ganhar alguma coisa, Neto? Quando você é alvo da bênção, suas circunstâncias são mudadas, mas sua condição não é transformada. Um exemplo bem claro disso. Cristalino. Sabe quando você deve no cartão de crédito? Aí você deve esse mês. você está todo preocupado, ansioso... Temeroso se vai dar conta de pagar o, pagar o cartão de crédito. Isso é para a gente ir de fora, né? Aqui não tem ninguém assim, mas para ilustrar. Aí acaba o um mês, você pagou o cartão de crédito. A sua, a sua circunstância foi mudada. Se acabou o mês, você vai estar tá, tudo pago. Aí chega mês que vem, acontece a mesma coisa. O cartão de crédito está estourado de novo. Você está preocupado de novo em pagar aquele cartão de crédito. Ou seja, a sua circunstância foi mudada. Foi pago mas você não foi transformado, você não aprendeu a lidar com o dinheiro, você não aprendeu a gerenciar as suas finanças, mas a sua circunstância foi mudada, e sabe o que a gente quer em Deus? A gente quer que Deus pague o boleto do mês, e Deus quer nos ensinar a gerenciar o dinheiro da vida, então às vezes a gente dobra o nosso joelho pedindo, meu Deus, meu Deus, não vou dar conta de pagar a Tu sabe, as coisas estão caras, né, Jesus? Está tudo caro, a comida está cara. A gente vai justificando no nosso coração a nossa falta de gerenciamento, né? Está tudo caro, Jesus. Ajuda aí, dá alguma coisa. Aí aparece um dinheiro, sei lá de onde, a gente bota na conta de Deus. Conta de Deus. Benção que Deus mandou. Deus mandou uma benção aqui, aí você pagou. Irmão, pensa bem Deus olhando como um pai que deseja ensinar... Nós que somos filhos, olhando lá lado do céu e falando assim: Isso aí não foi eu, não. Isso aí que tu trabalhou demais, arrumasse, fizesse alguma coisa e aí tu ganhasse um dinheirinho. Porque o que eu quero fazer, na verdade, é te ensinar a gerenciar essa problemática. Aí você pensa assim: Meu Deus, o meu casamento está com problema, vou pedir um conselho. Tem que pedir conselho mesmo, tem que pedir ajuda mesmo. Mas às vezes você não quer ser transformado. Você quer mudar uma única situação na sua vida e às vezes você busca uma fórmula pronta para um problema do seu casamento aí você vai pedir um conselho aí o pastor vai dizer assim ô oh, meu filho, vai pega essa mulher aí e sai vai viajar, vocês estão cansados, precisa de férias vai viajar aí viaja, descansa, aproveita aí volta na outra semana aí está relax, está tudo certo na outra semana fogo no parquinho de novo por quê? Porque você está buscando em Deus uma mudança, você está pedindo ajuda das pessoas por uma mudança, e Deus não quer fazer uma mudança no teu casamento, Deus não quer fazer uma mudança na tua vida, na, na tua família, Deus quer fazer uma transformação, começando do teu interior para que essas problemáticas e essas circunstâncias não voltem a acontecer, é óbvio que como um pai amoroso, Deus não vai te desprezar porque você veio aqui na busca da resolução de um problema. Porque Deus não é o neto. Você veio aqui porque você está com um problema na tua família, você está com um problema com dívidas, com dinheiro, com casamento, com qualquer coisa, você vem aqui e o pai vai te amar e vai estar aqui contigo e vai transformar a tua situação. Mas você precisa entender na tua mente que não é só isso que Deus tem para ti então nós queremos um Deus que resolve problemas e Deus está nos oferecendo um Pai que transforma a condição em natureza eu não sei se você já percebeu, mas quando você ajuda pessoas você não tem mais tempo para pensar nos seus problemas? quando você ativamente ajuda pessoas, serve pessoas os seus problemas começam a ser esquecidos por você e quando os seus problemas são esquecidos, você não sente mais alguma problemática, algum né, medo, angústia, ansiedade. E aí sabe quem que vai pensar nos teus problemas? Teu pai. Aí Deus vai olhar lá de cima e vai falar assim, agora eu vou começar a resolver. Agora eu vou fazer a mudança que ele tanto quer na vida dele. E aí sabe o que, que é engraçado? que você foi tão transformado numa circunstância que quando Deus muda a situação você fala assim, mas agora o que, que adianta mudar? agora eu já me acostumei com essa circunstância agora eu já me acostumei e aí Deus vai lá e demonstra a sua graça mudando a circunstância os problemas da sua vida e levando você para um outro nível dizendo para você, isso aqui você não passa mais Deus sempre precisa tratar o nosso coração em escassez geralmente a escassez transforma o nosso coração a gente tem um sentimento de falta que faz a gente buscar em coisas a resolução dos nossos problemas e Deus trata exatamente na escassez dessas coisas que a gente acha que vai resolver os nossos problemas porque ninguém aprende a gerenciar dinheiro tendo muito dinheiro nós aprendemos a gerenciar quando a gente tem pouco e do pouco a gente tem que fazer muito então há situações na tua vida que Deus está permitindo as circunstâncias para começar a te ensinar e transformar a tua condição, a tua natureza. A tua forma de pensar, a tua forma de ver isso. Então quando você é alvo da bênção, quando você recebe uma bênção, as suas circunstâncias são mudadas mas a sua condição não é transformada agora quando você é o abençoador quando você ativamente está abençoando outras pessoas o seu coração está sendo transformado a sua natureza, a sua perspectiva de olhar as coisas estão sendo transformadas e aí você tem que decidir o que deseja para a tua vida aí você precisa decidir quem você deseja ser alguém que está em constante mudança ou alguém que está em constante transformação, a imaturidade nos leva a viver uma vida de consumidor, esperando sempre uma mudança na nossa situação, a maturidade nos transforma em provedor, vivendo uma vida de transformação, então eu tenho duas meninas lá em casa, uma de cinco e uma de dois e meio, então elas sempre estão esperando de mim e da minha esposa, uma mudança na vida delas, Está com fome? Chama a mãe. Mãe, estou com fome, quero comer. Que é uma mudança na situação dela. Está sentindo fome, ela grita para a mãe, para a mãe mudar a situação dela. Agora que está crescendo, está começando a conseguir ir lá e pegar uma banana e comer quando está com fome. Conseguindo ir lá pegar uma bolacha e comer quando está com fome. Está começando a aprender. Mas qual é o grau mais elevado? É quando ela for lá e pegar uma bolacha e dar para a irmã dela quando ela ouvir a irmã dela, pequenininha, que, tem, que é imatura, dizer assim, mãe estou com fome, e ela correr lá na cozinha, pegar uma bolacha e dividir com a irmã dela, porque daí ela não vai estar mais pensando nela, aí ela vai parar de ser uma consumidora, e vai começar a ser uma provedora, então nos filhos a gente vê bem exemplificado isso, aquilo que nós somos, porque às vezes eu dobro meu joelho só para pedir coisas para Deus. Às vezes eu quero consumir Deus e não quero ser usado por Deus para prover para a vida de outras pessoas. Às vezes eu quero que todas as pessoas que me cercam provenham alguma coisa para a minha vida, mas eu não provejo para ninguém. Sabe, irmão, quando Deus abençoa a tua vida quando você começa a ser um provedor, e aí Deus tem que te abençoar, porque você precisa de recursos para abençoar outras pessoas, você vira a chave, você não recebe mais porque você precisa, você recebe porque você tem que dar, irmão, às vezes as meninas ficam brigando por uma bolachinha e a gente, o coração é difícil criar filho, porque a gente diz assim, tem, tem 10 danoninhos na geladeira, e por um acaso uma pegou uma, e meu Deus, às vezes se briga por causa de um, e, e aí a gente está pensando, meu Deus, mas tem ali na geladeira, calma, não precisa brigar, já vou pegar, só espera um pouquinho, e a geladeira de Deus está cheia, e os recursos de Deus são infidáveis, e, e os celeiros de Deus estão cheios, e às vezes ele precisa falar para nós assim, calma meu filho, Acalma o teu coração, acalma essa ansiedade, acalma o teu coração, fica tranquilo. Os meus celeiros estão cheios, eu tenho aqui, mas eu preciso que você tenha maturidade para receber. Eu preciso criar em ti maturidade, porque eu não desejo que você seja alguém imaturo, sempre querendo consumir algo de Deus, mas eu desejo te levar a uma maturidade onde você vai ser uma ferramenta para prover na vida de outras pessoas, e sabe irmão, Jesus disse isso e é verdade isso, quem sabe você nunca experimentou, mas há mais prazer em prover para as pessoas do que receber das pessoas, e se isso não acontece no teu coração é por causa da nossa imaturidade, há mais prazer em dar as coisas para as pessoas e ver elas desfrutarem, do que receber essas coisas, você sabe o que é gratidão? Sabe o que é gratidão? Gratidão é você desfrutar aquilo que você recebeu, gratidão não é dizer obrigado, dizer obrigado é educação, que você tem que ensinar para os seus filhos, e eu para os meus, dizer obrigado é, é educação, é porque você é uma pessoa educada, Quando você diz obrigada para Deus, é porque você é uma pessoa educada, porque os querubins estão diante de Deus e eles não dizem obrigada, eles dizem santo, 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 porque eles desfrutam da beleza da santidade de Deus, e não há nem espaço para que eles parem de repetir isso, e eles estão pelos séculos dos séculos dizendo santo, 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 porque é um desfrutar da bênção recebida, então quando você recebe uma bênção, gratidão é desfrutar daquilo que você recebeu. Só que se você não entendeu como uma bênção porque você não está se sentindo abençoado, você não é grato. Pegou? Você é cercado de bênçãos, mas ainda não entendeu isso. A tua vida já é demais abençoada, você já tem bênção para dar e vender. Mas você não compreendeu isso ainda e por não compreender a bênção já recebida às vezes a gente é ingrato com Deus e pensa que por dar, agradecer e dobrar os teus joelhos e dizer obrigado Senhor pela minha vida você está sendo grato, você está sendo educado irmão, você que é pai você se sente mais feliz quando você dá um presente para o teu, teu filho e ele desfruta, brinca, fica o dia inteiro com aquilo na mão brincando ou porque ele vem te dizer obrigado? irmão, não precisa não preciso receber obrigado da minha filha eu quero dar um presente para ela que satisfaça o coração dela e ela possa brincar. E, ela possa, e eu possa ver alegria nos olhos dela, no coração dela. Então, às vezes a gente diz obrigado para Deus para não se sentir culpado. Para não se sentir ingrato, mas a gente já é ingrato por não entender as bênçãos que nós já desfrutamos às vezes Deus precisa mudar né, nos levar para outros lugares para a gente perceber o quão abençoado nós somos o pastor Ernest ele tem um livro que é alguma coisa com fique rico é muito legal, ele é muito engraçado ele ele é cheio de gatilho Tiago porque o título dele é como se tu fosse aprender a ser rico e ele passa o livro inteiro dizendo tu já é rico é muito engraçado esse livro eu comprei para ficar rico, e aprendi que eu já era rico, eu disse assim, eu vou ficar rico senhor, vou ficar rico, aí ele assim, disse, ó, não você já é rico, você já é, quer que eu te traga quantos africanos aqui, para te mostrar que você já é rico, quer que eu te traga quantos mendigos aqui, para te mostrar que você já é rico, que você não é pobre, você é rico, o Paulo passa a Efésios inteiro, dizendo, falando sobre as riquezas de Deus, você já é, você ainda não entendeu aquilo que Deus já fez na tua vida você ainda não compreendeu, não conheceu, não desceu ao teu coração ainda aquilo que Deus já fez não neto, é porque você não conhece a minha situação nem preciso conhecer, você já está falando, é a tua situação eu não estou falando da tua situação, eu estou falando da tua condição, da tua natureza Então gratidão, irmão, é desfrutar da bênção que nós já recebemos. Agradecer a educação e honra é reconhecimento. Então você vai honrar a Deus? Você vai dizer que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é grande? Você vai honrar a Deus? Porque você reconhece aquilo que você já recebeu. Só que às vezes o teu sentimento não vai deixar você fazer isso. Sabe quando nós estamos louvando aqui e os teus sentimentos são de angústia? E você não está com forças para louvar. Mas aí o abençoado do líder de louvor fala assim, levanta a mão. E você levanta igual criança, né? Levanta tá assim, ó. Faz isso mesmo, irmão. Contraria os teus sentimentos. Você quer que eu te mostre quantos salmos que mandam você bater palma para o Senhor? Você quer que eu te mostre quantos salvos que manda você gritar, adorar, subir, tocar, cantar, se alegrar? Mas eu não estou sentindo. Mas alegria não é um sentimento, é um entendimento. Felicidade é um sentimento. Alegria é um entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala: Alegrai-vos. Outra vez vos digo: Alegrai-vos. É uma disposição da mente os frutos do Espírito não é para você sentir, é para você entender, então a paz de Deus, você entende, e as circunstâncias, né? o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a fidelidade, são entendimentos que são arraigados no teu coração pelo Espírito Santo, é um fruto espiritual que cresce, para que você viva uma vida baseada nisso, não baseado nos teus sentimentos, e às vezes você vai perceber que os teus sentimentos afloram com raiva mas o teu entendimento está com paz mas neto, parece coisa de doido não, não é coisa de doido, é coisa de salmista o salmista diz assim, porque te abates, a minha alma porque te comoves dentro de ti espera em Deus, o meu entendimento está falando para o meu sentimento fica tranquilo, fica calmo eu já sou. Eu não vou ser, eu já sou. Efésios inteiro, o Paulo diz ele, por sua graça, ele derramou a graça, ele derramou o perdão, ele já nos deu, ele já fez. Ele já conquistou. Eu já fui abençoado. Eu sou abençoado mas neto as circunstâncias estão dizendo o contrário parece até hipocrisia da minha parte não é hipocrisia, é entendimento meu casamento está acabando neto mas o teu casamento já foi abençoado a tua família já foi abençoada as tuas finanças já foram abençoadas você precisa tomar posse disso e entender aquilo que Deus já fez por você Abraão é o maior exemplo disso que eu estou falando, disso que o apóstolo Paulo está falando E sabe quem é Abraão? Abraão é teu pai O apóstolo Paulo diz que Abraão é nosso pai Por quê? Porque ele era um provedor Antes de ter filho, sem poder ter filho, o nome dele já significava pai exaltado Mas ele não tinha filho, mas já era pai exaltado e quando ele foi transformado por Deus, Deus deu um o nom, um outro nome para ele, que era pai de multidões, ô irmão, pensa tu ouvir Deus dizendo para ti, que tu é pai de multidões, e tu falando assim, mas Deus, eu nem poder ter filho posso, as, as circunstâncias da minha vida, não permitem, essa transformação que você está fazendo, vou usar de novo o dinheiro meu Deus, que dinheirice é que eu estou você nunca vai ser rico se não pensar como rico ou seja, primeiro você é transformado depois as suas circunstâncias são mudadas então você está gemendo e pedindo a Deus uma mudança nas suas circunstâncias Deus está dizendo, deixa eu te transformar primeiro porque primeiro tem que ter cabeça de magro para depois eu ser magro porque com cabeça de gordo eu nunca vou ser magro Sabe aquela cabeça de comer o restinho? Eu vou começar o seu restinho para não jogar fora. Às vezes é uma justificativa, né? Não quero desperdiçar. Isso é cabeça de gordo, irmão? Às vezes uma, uma nutricionista disse para mim assim: Ei, isso aí não vai fora depois? Biologicamente falando, se é que tu me entende, não sei se tu pega essa referência. <risos> vai fora ela falou assim, vai fora depois então porque você está comendo, joga fora é um caminho bem mais rápido então eu estou buscando em Deus uma cabeça de magro estou ativamente pedindo que Deus me dê uma cabeça de magro e se Deus quiser em dezembro no próximo verão aleluia meu Deus me lembra até, até hoje o pastor Ramon dizendo, quem fala em público se compromete olha o, o que, que eu estou fazendo me comprometendo em público olha a bucha que vai ser se eu não emagrecer até dezembro Só... Abraão, nosso pai na fé nos ensinou Abraão, nosso pai, nos ensinou que fé não é para receber uma bênção mas para ser um abençoador você não entendeu isso porque você usa a tua fé para confiar que Deus vai te dar alguma coisa mas quando você lê o capítulo 11 de Hebreus se lê os heróis da fé que o escritor diz homens dos quais o mundo não era digno provedores provedores dos quais o mundo não era digno que lutaram mas não alcançaram a promessa de Deus mas a vislumbraram de longe porque Deus não prometeu um filho para Abraão Deus prometeu uma descendência mas ele não viu a sua descendência então a fé de Abraão não era para receber algo mas era para prover algo na vida da sua família na vida de todos aqueles que o cercavam quando Ló esteve do lado dele ele falou meu filho, os pastores estão brigando sabe o que tu faz? olha aí ó e vê qual é o melhor para ti, e se tu for para um lado eu vou para o outro, é um provedor, escolhe tu, porque tu é o meu sobrinho, a, a coisa mais perto de filho que eu tenho, eu quero prover, então escolhe para ti o que tu queres, aquilo que é melhor para você, e eu fico com o resto, é alguém que tem certeza daquilo que Deus já deu, não é alguém que está buscando algo que Deus dará, a vida cristã irmão, é uma busca por maturidade, para alcançar aquilo que Deus já deu para a tua vida, se você perceber quando Jesus fala sobre pedir coisas a Deus Ele sempre está falando do Espírito Santo Ele diz buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as, as coisas essas necessidades vão ser acrescentadas para você eu cuido de ti Deus está cuidando da tua situação mas Ele deseja transformar a tua condição Jesus diz olha se um filho pedir um um pão, você vai dar uma pedra, se um filho pedir um peixe, você dá uma, uma cobra, quanto mais o Pai dos Céus não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, então irmãos, nós não precisamos de coisas para ver a vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para transformar a nossa condição, para que todas as pessoas que se acheguem a nós recebam uma palavra de vida, uma palavra de cuidado, de confronto, para que ninguém que se chegue a nós não receba algo para a sua vida. Quem vai cuidar de mim, Neto? A pessoa quando ela é, ela é muito serviçal. A pessoa quando ela é muito serviçal e ela se fia no serviço. Sempre vem um sentimento de ninguém cuida de mim. Mas se vem esse sentimento no teu coração de eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Você não está entendendo, você está sentindo Você não está entendendo que você já foi abençoado Já é cuidado por Deus Você está fazendo as coisas por uma recompensa Você está fazendo as coisas porque as pessoas precisam E Deus não quer que você faça as coisas porque as pessoas precisam Porque Deus não faz nada porque alguém precisa Deus faz as coisas porque é da natureza dele Deus não sabe ser outra coisa Deus não sabe não te amar não existe um momento que Deus precise te amar, é isso que é a natureza dEle e é essa natureza que Ele deseja compartilhar contigo. Então você não vai olhar as pessoas e pensar, é essa que precisa, não, não é essa que precisa. Porque eu não amo as pessoas porque elas precisam ser amadas, eu amo porque essa é a minha natureza, é isso que Deus me transformou. Eu não glorifico a Deus porque Ele precisa do meu louvor, da minha glória mas é porque Ele transformou a minha situação assim como chamou Abraão Deus nos chama para ser uma bênção para todas as famílias da terra vamos ficar de pé e quando a chave da tua mentalidade, do teu entendimento começar a ser transformada você vai parar de pedir que Deus te abençoe, e vai começar a orar, e dizer, pai, me ajuda a abençoar a minha esposa, pai, me ajuda a abençoar as minhas filhas, pai, me ajuda a ser um abençoador da minha família, pai, me ajuda a ser um abençoador da minha empresa, pai, não é o meu patrão que me abençoa, é eu que abençoo ele, feche os teus olhos, me sustenta,
1: Isso senta até quando eu não sinto. Pois tu estás, estás o controle, Cante para os teus sentimentos. Pois tu estás, estás Cante para os teus sentimentos. Isso até quando eu não vejo. Isso sustenta até quando eu não sinto. Pare de pois pensar tu nas tuas circunstâncias. Estás o controle, pois tu estás, Deixa Deus transformar estás o, controle. o teu entendimento. Isso até quando, quando eu, eu não vejo me sustenta até quando eu não sinto pois tu estás estás no Deus, controle, Deus quer redimir pois tu estás, Deus está estás trazendo estás redenção para tua vida me sustenta até quando eu não depois vejo depois ele resolve os teus problemas até Eu ele está te sinto, redimindo pois tu estás ele estás está redimindo controle, a tua condição a tua natureza Estás no controle Me sustenta até quando eu não vejo Me sustenta até quando eu não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois tu estás, estás no controle Pare de pensar naquilo Me que te falta até quando eu Pare não de vejo. pensar naquilo que está Me te faltando
0: baixinho, baixinho Deus está transformando mas Neto, nada foi mudado eu ainda devo, ainda problemas na minha vida mas Deus está transformando
1: Deus está
0: te transformando você vai ser um provedor e meio a dor as pessoas vão chegar a você assim como chegaram a Abraão E pediram para ele orar Porque as madres das mulheres do Egito Deus tinha fechado, mas Abraão não tinha filhos As circunstâncias deles diziam que ele não poderia orar Porque ele não tinha experimentado As circunstâncias deles eram difíceis mas quando ele orou, Deus curou todas as mulheres do Egito. E elas poderiam ter feito, mas ele nunca conseguiu orar pela sua mulher. Mas ele era um provedor na vida de outras pessoas. Porque Deus estava cuidando da vida dele. Deus vai prover na tua vida.
1: Deus vai prover na
0: tua vida. É por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. É por isso que Abraão é o único homem na Bíblia Que é chamado de amigo de Deus Porque ele era um provedor Ele não olhava para as suas circunstâncias Tem alguém aqui essa noite Que ainda não declarou publicamente a sua fé Ainda nunca veio aqui Declarar que Jesus é o Salvador É o Senhor da sua vida é o seu provedor, é o seu redentor é aquele que transforma a tua natureza tem alguém aqui hoje, essa noite que deseja declarar, levante sua mão tem alguém aqui, não deixa para depois hoje é o dia oportuno existe alguém Feche os teus olhos Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor Que essa seja uma semana de transformação Que essa seja uma semana Senhor que comece Que nós não olhemos mais Aquilo que nos falta Que todos os dias Senhor Tu nos dê uma oportunidade De ser provedor na vida de alguém Que nessa semana Senhor nós não procuremos Uma provisão Mas que nós sejamos Senhor A Tua resposta para a vida de alguém Provendo Senhor Sendo transformados Segundo a imagem do Teu Filho, Senhor, para que um dia, assim como Abraão, Tu nos chame de Teu amigo. Em nome de Jesus, eu abençoo Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. me sustenta até quando
1: eu não vejo me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle, pois tu estás, estás no controle, me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu